0: Fahndung Österreich, der Podcast. 24-facher Mordversuch.
1: Sie müssen sich vorstellen, es stehen Leute auf den französischen Balkonen an der Außenseite der Gitter, bereit, in die Tiefe zu springen. Es herrscht Panik. Der Rauch quillt aus den Zimmern, aus den geöffneten Fenstern. Die Leute wissen nicht, wohin. Sie hoffen darauf, dass sie gerettet werden, noch rechtzeitig. Und die Situation war jetzt nicht unbedingt neu, aber sie war sehr herausfordernd. Und das Wichtigste ist ja in einer solchen Situation, dass die ersteintreffer, Treffer, also in diesem Fall jedenfalls die Feuerwehr, dass die den Leuten äh, sofort das Gefühl vermitteln kann, sie werden gerettet und alles wird
2: gut. Und das war ein gigantischer Kamineffekt der dort aufgetreten ist von Hitze und Rauch. Und somit waren auch sämtliche Wohnungen über äh, dem Brandgeschehen doch stärker betroffen, als was man normalerweise annehmen kann.
0: Ein Mann schlendert durch eine Wiener Pension, die insgesamt 24 Gäste beherbergt. Seelenruhig fängt der Unbekannte an, an verschiedenen Stellen Brände zu legen. Als Ergebnis schweben die Hotelgäste in akuter Lebensgefahr und die Feuerwehr kämpft über drei Stunden mit den Flammen. Am Ende überstehen sämtliche Opfer den Vorfall, doch der Täter wird bis heute gesucht. Auf unserer Website finden Sie Bild- und Videomaterial zum Täter. Sollten Sie ihn wiedererkennen oder am Morgen des 23. Oktober 2016 im ersten Wiener Bezirk verdächtige Personen gesehen haben, dann melden Sie sich bei der Polizei. Rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133. Brandermittler Armin Ordner war einer der ersten Ermittler am Tatort und erinnert sich genau, wie sich die Tat abgespielt hat.
1: Am 23. Oktober 2016, gegen 6 Uhr, betrat ein bis heute unbekannter Mann die Pension Dan in and out im Salzgries 21 im ersten Bezirk in Wien. Er ging zielstrebig ins Haus, begab sich in den ersten Stock, suchte in aller Ruhe brennbares Material zusammen, platzierte dieses vor Zimmertüren und im Flur. Er zündete die Wäschekammer an und in weiterer Folge dann die platzierten Gegenstände. Es führte natürlich zu erheblicher Rauchentwicklung und nahezu sofortiger Hitzeentwicklung. Er ging dann in aller Ruhe wieder ins Erdgeschoss hinunter und zündete dort ein Sofa an, was zur Komplettverrauchung des Stiegenhauses führte und eine Flucht für die im Haus anwesenden Gäste
0: unmöglich machte. Auch Oberbrandrat Christian Feiler von der Wiener Berufsfeuerwehr hat den Einsatz noch genau im Kopf. Die Alarmierung war so circa um 6.30 Uhr in der Früh.
2: Die Einsatzart war die Adresse, sprich 1. Bezirkshaltsgrieß 21 Brand. Daraufhin sind die ersten fünf Fahrzeuge bei uns alarmiert worden. Das ist eine Standardalarmierung, wenn es um Brand geht. Kommandofahrzeug, zwei Gruppen, Drehleiter. Das heißt, fünf Fahrzeuge mit 24 Mann sind an der Einsatzstelle angefahren.
0: Das Landeskriminalamt Wien betreibt den Ermittlungsbereich 8 als einzigartige Einrichtung in Österreich. Der Fokus richtet sich in dieser Abteilung ganz klar auf Brände.
1: Wir sind konzentriert 18 Mitarbeiter auf einem Standort und wir sind in Wien zuständig für mehr oder weniger fast alle Brandereignisse. Unser Vorteil ist, wir sind rund um die Uhr vorhanden. Wir haben einen 724-Dienst und wenn wir von den ersteintreffenden uniformierten Beamten im Journaldienst angerufen werden, gibt es sofort die richtigen Maßnahmen in Absprache und mit Ausfahren und mit Übernehmen der Amtshandlung. In
0: den Bundesländern ist es strukturell wesentlich anders. Was es jedoch überall gibt und braucht, ist die Feuerwehr. Diese muss beim Eintreffen am Brandort schnell die Lage analysieren und sich einen Überblick verschaffen. In unserem konkreten Fall ist die Lage sehr hektisch und angespannt. Es
2: war eigentlich von Start weg schon sehr dramatisch. Äh, wie das Kommandofahrzeug angekommen ist mit dem Einsatzleiter, hat er eigentlich bei Lageerkunden, Lageüberblick sofort erkannt, dass also hier wirklich rasches Handeln oberstes Gebot ist. Es waren bereits acht Personen an den Fenstern, die panisch um Hilfe geschrien haben. Zwei Personen waren bereits sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es das, das so französische Fenster. Das heißt, die sind in der sogenannten Reiterstellung schon am äh, Gitter gesessen und äh, auch wenn sie noch nicht gesprungen wären, ist immer die Angst natürlich auch beim Einsatzleiter, dass die nicht in Panik ungewollt runterfallen. Es konnte niemanden gelingen, durch das Stiegenhaus oder über die anderen Fluchtwege
1: die Pension zu verlassen. Und es ist zu berücksichtigen oder zu bedenken, dass um 6 Uhr früh die Gäste noch schliefen. Sie wurden erst durch den Alarm, durch die Brandgeräusche und durch Rauchgeruch wurden einige Gäste munter, schauten aus den Zimmern und sahen, dass ihnen eine Flucht bereits unmöglich war. Sie öffneten in Panik die Fenster, manche stiegen über die Geländer der französischen Balkone, um sich durch einen Sprung in die Tiefe in Sicherheit zu bringen. Es wurden Matratzen hinuntergeworfen auf den Gehsteig und dass es nicht zu einer Katastrophe kam, ist dem schnellen und effizienten Eingreifen
2: der Feuerwehr zu verdanken. Diese panischen Personen an der Fassade äh, war der erste Auftrag sofort Drehleiter in Stellung bringen. Und über die Drehleiter Menschenrettung und parallel dazu wurde mit einer äh, zweiten Partie sozusagen unter Atemschutz sofort im Innenangriff begonnen, äh, das Feuer zu bekämpfen. Sicherheitshalber hat sich der Einsatzleiter sofort einmal Ergänzungskräfte, zwei Gruppen, also zwei Löschfahrzeuge, nachgeholt.
0: Als wäre die Situation nicht schon dramatisch genug, werden die Einsatzkräfte bei jedem Schritt vor neue Herausforderungen gestellt.
2: Wir mussten dann feststellen, dass es sich um eine sogenannte gemischte Nutzung im Objekt handelt. Das heißt, es ist nicht nur ein normales, klassisches Wohnhaus, sondern es ist im ersten Stock ein Hotel, eine Pension. Das heißt, das waren jetzt auch dann die Hotelgäste, die hier an den Fenster gehangen sind. Das heißt, Personen, die hier nicht zu Hause sind, die sich hier nicht sehr gut auskennen, die logischerweise nicht unbedingt äh, die Sprache des Landes beherrschen müssen, nur wenn sie hier auf Besuch und auf Urlaub sind. Äh, was so also jetzt schon mit dem Panikfaktor erhöht. Äh, darüber dann die normalen Wohnparteien. Und während dem Vorgehen unter Atemschutz stellten unsere Kollegen fest, die Minenangriff vorgegangen sind, im Erdgeschoss eine Couch, die gebrannt hat. Im ersten Stock ein Zimmer, das gebrannt hat daneben eine Waschküche und wenn man den Gang weiter gesehen hat, so viel man noch überhaupt sehen konnte durch den Rauch, auch einige, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Türstöcke, die schon gebrannt haben, das heißt mehrere Brandstellen, also zusammengefasst, außen Personen an den Fenstern, innen mehrere Brandstellen, gemischte Nutzung, stark verrauchter Bereich, wurde eben dann vom Einsatzleiter entschieden, auch die Ergänzungskräfte könnten zu wenig sein. Sicherheitshalber Alarmstufe 2. Schlussendlich waren wir mit 16 Fahrzeugen und 73 Mann vor Ort.
0: Die Alarmstufe musste also erhöht werden. Doch was genau bedeutet Alarmstufe 2 bei der Feuerwehr?
2: Alarmstufe 2 heißt bei der Wiener Berufsfeuerwehr nicht nur einfach zwei Kommandofahrzeuge, und äh, als Einsatzleitung-Offizier äh, von der Feuerwehrdirektion. Bei Alarmstufe 2 ist für uns bereits auch im Hintergrund eine große Logistik im Laufen. Alarmstufe 2 heißt, dass zwei Brandschutzsektionen von Wien bereits im Einsatz sind. Das heißt also, zwei große Bereiche von
0: Wien arbeiten bereits. Es bedarf also eines Großaufgebots an Einsatzkräften. Wie schon erwähnt, ist das jedoch mit einem riesigen logistischen Aufwand verbunden. Denn es kann nicht einfach jeder zu diesem Brand geschickt werden. In der Zentrale muss alles genau koordiniert werden. Es darf aber trotzdem vielleicht noch ein dritter Brand dort entstehen
2: oder eine Person in Not sein oder ein Verkehrsunfall. Das heißt, es ist dann auch für die restlichen Offiziere in der Direktion wenn die Einsatzzahlen weiter steigen, dass man einfach umstrukturiert, dass man das Sicherheitsniveau für alle
0: Brandsektionen, sprich für ganz Wien, auf dem gleichen Niveau haltet. Und das alles soll dann auch noch innerhalb weniger Minuten geschehen. Denn schnelles Handeln ist für die Feuerwehr essentiell. Schließlich geht es um Menschenleben. Es
2: wird dir ja dann relativ schnell klar, dass das also nicht der natürliche Entwicklung des Feuers ist, wenn es äh, erstens einmal, es waren in den frühen Morgenstunden, da ist noch nicht wirklicher Verkehr. Das heißt, wir sind als Berufsfeuerwehr, wir schlafen auf der Wache, wir äh, sind in der Nacht spätestens noch 60 Sekunden am Fahrzeug angezogen, fahren dorthin, wir fahren dorthin unter Blaulicht ohne Verkehr. Also, es ist sicher nicht jetzt übertrieben, wenn es sagt, wir sind noch vier, fünf Minuten spätestens am Einsatzort und hier dann schon nicht nur einen entwickelten Vollbrand von zwei Zimmern zu erleben, sondern auch noch ausgedehnt mehrere Brandstellen zu entdecken, ist es gegen die Natur der Sache, dass das ein natürlicher
0: Brandverlauf ist. Eine schnelle Planung und am besten eine noch schnellere Anreise an den Einsatzort. Beides geschafft. Die erste wurde ebenfalls durchgeführt, aber worauf muss in diesem Fall noch geachtet werden? Da muss
2: man dann noch auf weitere Überraschungen auch eingestellt sein, das heißt, so also, zur erhöhten Wachsamkeit noch zusätzlich alle Eventualitäten absuchen. Und das ist dann auch während des Einsatzes noch passiert. Also nicht nur dramatisch genug, dass es, wie gesagt, gemischte Nutzung Personen am Balkon, äh, an den Fenstern, äh, mehrere Brandstellen. Es gibt auch durch, das, durch die Gebäudekonfiguration einen Lichthof, einen Innenhof, äh, der den Ausmaß von einmal zwei Meter hat, wo es hineingebrannt hat, sozusagen, weil die Fenster durchgebrannt sind, und das war ein gigantischer Kamineffekt, äh, der dort aufgetreten ist von Hitze und Rauch. Und somit waren auch sämtliche Wohnungen über äh, dem Brandgeschehen doch stärker betroffen, als was man normalerweise annehmen kann. Äh, und daher war dann die Alarmstufe 2 mehr als gerechtfertigt, weil sofort dann natürlich auch begonnen wurde, Sämtliche an diesen Lichtschacht angrenzenden Wohnungen, die dorthin Fenster haben, äh, zu evakuieren und zu erkunden, ob nur weitere Personen in Gefahr sind oder ob sich der Brand durch Hitze und Rauch bereits in Bereiche äh, fortgesetzt hat,
0: äh, an die man vielleicht in der ersten Sekunde gar nicht denkt. Der Kamineffekt entsteht durch die Führung von heißen Rauchgasen durch einen Kamin. Oder in diesem Fall durch eine kaminähnliche Gebäudestruktur. Dieser physikalische Effekt führt zu einer verstärkten Anfachung des Feuers. Doch wie kam es überhaupt zu dieser lebensgefährlichen Situation? Die Brandlegung
1: erfolgte kontinuierlich. Also Er platzierte Gegenstände. Nachdem er in den ersten Stock gelangte, sah er sich einmal um. Dann bediente er sich an der Rezeption des Papiers, das dort naturgemäß herumlag, Also sämtliches Papier, das er fand, wurde für die Brandstiftung verwendet. Er benützte Tischwäsche, er benützte diverses andere Material. Also alles, was für ihn als Brennbar in Frage kam, sammelte er oben ein. Also er brachte nichts mit, außer die Getränkedose und Zünder. also müssen wir auch mehr oder weniger annehmen, dass er wusste, dass dort brennbares Material vorhanden sein wird. Er platzierte noch einen brennenden Polster vom Sofa in einen Technikraum unter dem E-Verteiler, wohl in der Absicht, einen Kurzschluss herbeizuführen und auch einen sofortigen
0: Stromausfall herbeizuführen. Aber wie konnte der Unbekannte so unbemerkt handeln und dann in aller Ruhe in einer ausgebuchten Pension mehrere Brände entzünden?
1: Die Pension ist im Erdgeschoss und ersten Stock eines siebenstöckigen Wohnhauses an der Adresse untergebracht, äh, wird hauptsächlich über Booking.com beworben, die Buchungen erfolgen ebenfalls über die Buchungsplattform und das funktioniert so, es gibt keine durchgehend besetzte Rezeption, die ist von 8 oder 9 Uhr morgens bis circa 16 Uhr besetzt und wenn jemand über Booking.com die Pension bucht, dann bekommt er die Auskunft, wo er seine, seine Keycard findet, nämlich im Rezeptionsbereich. Und der kriegt den Code mitgeteilt, der
0: zum Betreten der Pension nötig ist. Aber ohne Buchen bekommt man ja auch keinen Code. Also, wie konnte denn der Täter in die Pension eindringen?
1: Im gegenständlichen Fall war es keine große Herausforderung. Der Code lautete 1234, wie es auch in vielen anderen derartigen Einrichtungen leider üblich ist. Und damit war es keine Herausforderung. Selbst wenn der unbekannte Täter den Code nicht wusste, war es sicher keine Herausforderung ins Haus zu gelangen. Ob er den Code wusste, haben wir nicht nachvollziehen können, weil es nicht mehr möglich war, die Eintrittsversuche zu dokumentieren. Aber wie lässt sich die Tat nun so detailliert rekonstruieren? Wir wussten natürlich am Anfang nicht, wie die Tat genau abgelaufen ist. Das konnten wir erst nach dem Erlangen des Videos rekonstruieren. Es gab im Haus eine durchaus brauchbare Videoüberwachungsanlage und der Datenträger konnte noch ausgelesen werden, obwohl der Rekorder schwer brandbeschädigt war. Dadurch wurde für uns natürlich die Arbeit wesentlich erleichtert. Wir hatten nicht nur den Tatablauf dokumentiert, sondern wir hatten auch sehr brauchbare Bilder des Mannes. Die Herausforderungen für uns als Brandermittler im vorliegenden Fall waren nicht groß. Wir hatten das Video, wir hatten gutes Bildmaterial, wir konnten den ganzen Vorfall rekonstruieren. Also am Vorfall selbst gibt es nichts zu deuteln, das ist dokumentiert. Die Herausforderungen für uns sind einerseits der Eindruck dieser besonderen, brutalen und menschenverachtenden Vorgangsweise, die der Täter an den Tag legte. Wenn man sich das Vorgehen ansieht, er nahm es nicht in Kauf, dass Menschen zu Tode kommen. Er legte es darauf an.
0: Es gibt also sehr gutes Bild- und Videomaterial, aber warum weiß man denn bis heute trotzdem nicht, wer dieser Mann ist? Der Täter
1: war weder dem Hauspersonal bekannt, noch wurden in der Folge irgendwelche Hinweise registriert, wo jemand behauptet hätte, er kennt den Mann oder er hat ihn schon mal gesehen. Und das war das wirklich Verwunderliche an dieser Geschichte. Also es wurde mit den verwertbaren Bildern eine öffentliche Fahndung durchgeführt und es gab keinerlei Hinweis auf die Identität des Mannes oder dass ihn jemals irgendwo irgendjemand in der Nähe gesehen hätte. Und die Beweggründe, warum man um 6 Uhr morgens in eine Pension geht und dort Feuer legt, damit niemand das Haus verlassen kann mehr und möglicherweise es Tote und Schwerstverletzte gibt, die Beweggründe sind für uns bis zum heutigen Tag nicht nachvollziehbar.
0: Vielleicht sind die Beweggründe bisher unbekannt. Jedoch lässt das Verhalten des Täters auf dem Videomaterial Platz für Deutungen und Spekulationen.
1: Das Vorgehen des Unbekannten lässt eine gewisse Ortskenntnis vermuten. Und wir gehen auch davon aus, dass er das Innere des Hauses oder der Pension schon mal gesehen hat, in welchem Zusammenhang auch immer. Aber das Motiv für eine derartige Vorgehensweise ist für uns nicht erklärbar. Der Eindruck, den der Mann beim Betrachten erweckt, lässt eher auf ein, auf ein geplantes, gezieltes, durchdachtes Vorgehen schließen. Dass er mehrmals zu einer bestimmten Türe im, in der Pension ging, hat uns auch zu Einigen Überlegungen motiviert. Möglicherweise verband er mit diesem Zimmer irgendeine unangenehme Erinnerung oder eine bestimmte Überlegung. Aber Tatsache ist, das ist spekulativ und wir wissen es nicht. Er macht weder einen betrunkenen noch sonst wie beeinträchtigten Eindruck. Also, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass der Mann dies unter dem Einfluss von irgendwelchen Substanzen oder Mitteln gemacht hat. Der Mann hatte Streichhölzer mit, soweit es für uns auf dem Video erkennbar war. So Die hat er tatsächlich verwendet. Er hat beim Betreten des Hauses eine Getränkedose in der rechten Hand gehabt, die er entweder vergessen hat im Zuge seiner Tätigkeiten oder wo er damit gerechnet hat, dass die Dose mit dem Brand vernichtet wird. Wir konnten auf dieser Dose, die Gott sei Dank gut erhalten geblieben ist, konnten wir DNA-Spuren, also die, die zuständige Abteilung konnte DNA-Spuren sichern und das führt jetzt zu dem Kuriosum, dass wir gute Aufnahmen vom Unbekannten haben, dass wir eine DNA-Spur haben und in beiden Fällen gibt es
0: keinen Hinweis auf die Identität des Mannes. Zusätzlich zum vorhandenen Beweismaterial gibt es also auch noch potenziell wertvolles DNA-Material. Wie geht die Polizei mit solchen Informationen um?
1: Die DNA-Spur ist in der europäischen Datenbank gespeichert. Also sollte irgendwo in Europa jemand erkennungsdienstlich behandelt werden, dann würden wir die Mitteilung erhalten, dass diese DNA-Spur, die von uns als Tatortspur eingespeichert ist, einer Person zugeordnet werden kann. Bis zum heutigen Tag leider nicht.
0: Brände können ja auch zur Vernichtung von Spuren verwendet werden. Oder zumindest kann diese Intention dahinter stecken. DNA-Spuren zu finden, ist also eher eine Seltenheit. Also
1: DNA-Fingerabdrücke ist eher ein Minderheitenprogramm bei der Brandermittlung. Aber der Brand schafft auch neue Spuren. Der Brand verursacht Einbrandspuren, er verursacht Schwärzungen, er verursacht Materialverluste und anhand dieser Spuren versucht man den, also sofern man nicht wie im vorliegenden Fall ein tolles Video zur Verfügung hat, man versucht den Brandausbruchsbereich zu definieren. Das ist essentiell für die weiteren Ermittlungen. Wenn ich den Brandausbruchsbereich gefunden habe, dann beginnt die Ursachenforschung, welche Möglichkeiten gibt es im Ausbruchsbereich, einen Brand zu initiieren. Das kann von einem elektrischen Gerät ausgehen, das kann von einer chemischen Reaktion ausgehen, es kann aber auch natürlich zum Ergebnis Brandstiftung führen, wenn ich dort sämtliche anderen Möglichkeiten ausschließen kann. Und erst wenn ich die Ursache definiert habe, dann beginnt die Polizeiliche Arbeit. Also wenn es sich um Brandstiftung handelt, wenn es sich um einen technischen Defekt handelt, dann ist, das, ist die weitere polizeiliche Intervention ja nicht erforderlich. Das, da liegt keine strafbare Handlung vor, weder fahrlässig noch vorsätzlich. Und damit ist die Polizeiarbeit beendet.
0: Abgesehen von der Verwüstung des Tatorts gibt es auch noch andere Gründe, warum Täter Brände legen.
1: Brandstiftung ist in der Kriminalistik keine spezielle Sparte. Und Brandstiftung bietet eine ganze Reihe von Motivmöglichkeiten. Das geht von Rache, von Versicherungsbetrug bis hin zu den Serienbrandstiftern, denen eine im Allgemeinen eine psychische Auffälligkeit eigen ist. Brandstiftung ist, ist ein Mittel, wo man mit sehr wenig Aufwand ein Maximalziel erreichen kann. Sie brauchen nur eine Schachtel Zündhölz oder ein Feuerzeug und sie können größten Schaden anrichten, sie können Menschen damit umbringen oder schwer verletzen. Sie haben auf jeden Fall aber eines gemeinsam, sie haben Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich die Medien ansehen, welche Delikte große Schlagzeilen nach sich ziehen,
0: dann ist das meistens Mord und Brand. Die Motive für Brandstiftung sind also sehr vielfältig. Wie sieht es da mit dem Typus aus? Lassen sich Brandstifter in ihrer Art verallgemeinern oder beschreiben?
1: Bei einem gewissen Teil der potenziellen Brandstifter steht diese Aufmerksamkeit im Vordergrund. Sie haben keine Ansprechpersonen, sie leben oft zurückgezogen, sie haben verschiedenste Schwierigkeiten mit dem Leben, im Leben. Und Brandstiftung ist ein Mittel. Aufmerksamkeit zu kriegen. Es gibt Brandstifter, die warten in der Nähe, schauen der Feuerwehr beim Löschen zu. Es gibt aber auch Brandstifter, die zünden an und gehen nach Hause und legen sich beruhigt nieder, weil sie lesen sie am nächsten Tag in der Zeitung oder sie haben sie im Fernsehen dann. Und manche interessiert sogar, das ist vielleicht ein bisschen erstaunlich, aber aus der Erfahrung heraus, manche interessiert das dann gar nicht mehr. Das ist das Ergebnis ihrer Tat. Sie legen sich nieder und schlafen bis eine Woche später dasselbe Ereignis wieder stattfinden muss. Also, wie gesagt, es gibt von, von, von der genauesten generalstabsmäßigen Planung der berechnenden Täter bis zu den, ich möchte es schon beinahe als Psychopathen bezeichnen, bis
0: zu diesem Personenkreis ist das Spektrum riesig groß. Es gibt jedoch eine Gruppe von Brandstiftern, die in den meisten Fällen keine beabsichtigten Brände legt
1: nicht zu vergessen auch die lieben Kleinen, die gelegentlich im Kinderzimmer mit dem Feuerzeug spielen. Feuer übt eine Faszination aus, wir hatten leider auch schon Brandstiftungen durch kleine Kinder, die dabei ums Leben gekommen sind, die im Kinderzimmer unbeaufsichtigt mit Feuerzeugen, mit Zündern gespielt haben und das ist natürlich eine besonders tragische Seite an, in diesem Ermittlungsbereich. Im Großen und Ganzen ist Brandermittlung eine hochinteressante Tätigkeit. Sie fahren zu einem Brand und sie wissen nicht, was am Ende als Ergebnis dastehen wird. Es kann von banalsten Vorkommnissen bis zu den tragischsten oder bösesten Vorgängen führen.
0: In diesem Fall war der Brand aber das primäre Ziel des Täters. So viel scheint festzustehen. Über die Hintergründe der Tat kann aber nur spekuliert werden.
1: Über das Motiv für diesen Besuch in der Pension haben wir viel gerätselt. Äh, Faktum ist, es ist kein klares Motiv erkennbar. Es ist erkennbar ein zielgerichtetes Vorgehen, das heißt es gibt einen Beweggrund. Entweder handelte der Täter im Auftrag von irgendjemanden aus welchem Grund auch immer, oder er verbindet mit der Pension ein für ihn unangenehmes Ereignis, wobei dieses Ereignis sicherlich im Bereich von ehemaligen Gästen gelegen sein muss, weil im Hintergrund der Betreiber und des Personals gab es nicht den geringsten Hinweis auf irgendwelche motivträchtigen Geschehnisse. Also das Motiv so vorzugehen, so menschenverachtend, so äh, brutal ist für uns bis heute nicht eindeutig identifiziert.
0: Die Polizei beschäftigt sich ab der ersten Sekunde mit der Ursachenforschung und beginnt mit den Ermittlungen. Die Feuerwehr hat in diesem Moment aber eine ganz andere Aufgabe und natürlich auch ein anderes Ziel.
2: Gedanken über eine Täterschaft ist während des Einsatzes die Zeit nicht. Wir haben mehrere Planstellen. Wir haben Personen, die sich im Haus nicht auskennen. Wir haben die gemischte Nutzung. Wir haben den Lichthof. Es ist da für uns dann in dieser Phase unerheblich, sich damit zu beschäftigen, wo es ein, zwei oder drei Täter. Man versucht hier dann so rasch wie möglich die Handgriffe zu setzen, die Personen zu retten und immer noch im Hinterkopf die ein oder andere Reserve zu haben, falls noch eine Überraschung im Einsatz auftritt. Das ist das Um und Auf. Also Menschenrettung geht natürlich immer vor Sachwertschutz, keine Frage. Und äh, die für uns heiße Phase ist natürlich einmal die Menschenrettung und dann, dass wir sehr rasch zu dieser Rückmeldung kommen. Alle Personen in Sicherheit. Ab dann ist es für uns ein Normaler Brand, wenn wir jetzt haben, es ist dann egal, ob eine Wohnung brennt oder ob ein Hotelzimmer brennt, ich gehe dort nicht von Schadstoffen oder sonstigen Gefährdungslagen aus. Ab diesem Zeitpunkt, wo die Personen in Sicherheit waren, äh, ist es sukzessive in einen Routine-Brandeinsatz übergegangen. Ich möchte aber nicht noch einmal unerwähnt lassen, dass der Beginn
0: sicher sehr, sehr fordernd war. Denn kommt die Feuerwehr zu spät oder kann sie nicht rechtzeitig handeln, wird es brenzlig.
2: Wäre der Brand noch längere Zeit unentdeckt geblieben oder aber wir halt später, noch später alarmiert worden, wovon das noch ist, sicher relativ. Ja, aufgrund der panikartigen Reaktionen, die wir bereits erkannt haben bei der Ankunft, kann natürlich nichts ausgeschlossen werden. Das heißt, wenn dann Personen in Panik gesprungen wären oder in den verrauchten Bereich zurückgelaufen wären. Ja,
0: verletzte, gar Tote, kann man dann sicher nicht ausschließen. Am Ende steht die totale Verwüstung und traurigerweise im besten Fall eine Gruppe von physisch gesunden, aber traumatisierten Opfern.
2: Personen, Gott sei Dank, sind nicht zu Schaden gekommen, wenn wir jetzt also, nicht zu Schaden gekommen. Ich glaube, zwei wurden dann behandelt auf mögliche Rauchgasvergiftung. Was aber für uns eine sehr, sehr positive Bilanz ist schlussendlich. Der monetäre Schaden am Gebäude würde ich schon als erheblich einschätzen. Ja. Durch den Brand wurde nicht nur
1: Einrichtung schwer beschädigt, sondern es wurde durch die Verrauchung auch der Rest unbrauchbar. Der, alleine der Sachschaden beläuft sich auf in etwa 700.000 Euro. Der erste Stock, in dem sich die Pensionsräume befinden, also die Zimmer, der Frühstücksraum, äh, der wurde komplett vernichtet, das so, wie gesagt, durch, durch Brandeinwirkung und durch Rauch. Im Erdgeschoss äh, war der Schaden weniger groß, da äh, war der Technikraum betroffen und natürlich der Gangbereich das stiegenhaus durch die starke Verrauchung und die Hitze, die durch das brennende Sofa entstanden ist. Aber im, also zusammengefasst könnte man das Brandereignis für die Pension als Totalschaden bezeichnen.
0: Ums Leben kam an diesem Tag zum Glück also niemand. Aber der Sachschaden ist enorm. Sowohl für die Feuerwehr als auch für die Polizei ist dieser Brand trotzdem speziell. Das Besondere war
2: ganz sicher mal acht Personen, die panisch um Hilfe gerufen haben an den Fenstern, wo zwei schon de facto über das Gesimsgelände der französischen Fenster drüber gehangen sind, also wo es wirklich knapp war. Das zweite war dann während dem Innenangriff das Erkennen mehrerer Brandstellen und somit durch die starke Verrauchung auch das Bewusstsein, hier kannst du nicht mehr das Gebäude normal evakuieren. Das heißt, die, die wir nicht über die Drehleiter gerettet haben, äh, wurden mit sogenannten Fluchtfilterhauben über das Stiegenhaus ins Freie gebracht, parallel zur Brandbekämpfung. Und während der Brandbekämpfung die Erkennung, uh, ein Lichthof der den Effekt eines Kamins hat, wo die darüberliegenden Wohnungen überdurchschnittlich stark noch gefährdet sein können.
1: Das Besondere an diesem Fall ist sicher die Tatsache, dass man eigentlich die besten Voraussetzungen dafür hätte, einen Täter auszuforschen. Es gibt DNA-Profil, es gibt gute Fotos, es gibt einen Film. Es wären alle Voraussetzungen da, die wir sonst nicht haben eigentlich. Und trotzdem ist es bis zum heutigen Tag nicht gelungen, der Person einen Namen zu geben. Und diese Tatsache verursacht eine gewisse Unruhe und Unzufriedenheit. Und es wäre wünschenswert, wenn vielleicht auf diesem Wege doch ein Hinweis einlangt, der zur Auflösung dieses Rätsels führt.
0: Wir fassen zusammen. Am 23. Oktober 2016 verschafft sich ein unbekannter Mann um 6 Uhr morgens Zutritt zur Pension Dan In and Out im ersten Wiener Gemeindebezirk. Er sammelt brennbares Material und verteilt es an verschiedenen Stellen im Gebäude, ehe er das Material entzündet. Nach etwa 15 Minuten verlässt er die Pension und es bricht ein lebensbedrohliches Feuer aus. 24 Pensionsgäste können nicht mehr selbst fliehen. Sie sind im Feuer gefangen. Doch zum Glück ist die Feuerwehr schnell vor Ort mit 70 Einsatzkräften, die allen 24 Pensionsgästen das Leben retten. Aber trotz Bild- und Videomaterials und auch DNA-Spuren kann der Täter bis heute nicht identifiziert werden. Auf unserer Website finden Sie das Bild- und Videomaterial der Tat. Sollten Sie den Täter wiedererkennen, oder am Morgen des 23. Oktober 2006 im ersten Wiener Bezirk verdächtige Personen gesehen haben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei. Rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich.bmi.gv.at.